0: bít viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Ivo Zuber khẳng định chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mở ra cơ hội mới thắt chặt hợp tác giữa hai nước. Nghị định mới ban hành của chính phủ quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước, áp dụng từ đầu tháng 12 tới cho đến hết tháng 5 của năm sau. Trong bối cảnh dịch bệnh ở nhiều địa phương vẫn phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo F0 cần được tiếp cận y tế sớm để hạn chế tình trạng chuyển biến nặng dẫn đến tử vong. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới học khẩn để thảo luận về mức độ nguy hiểm của biến thể mới đang lan rộng tại Nam Phi, đe dọa cuộc chiến chống COVID-19 toàn cầu. Anh và Pháp nhất trí kêu gọi châu Âu ngăn chặn tình trạng người di cư vượt qua eo biển Manche sau vụ 27 người di cư thiệt mạng từ Pháp vào Anh qua eo biển này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai quốc Hội khóa 15, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 56 điểm cầu trên địa bàn ba quận. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Đa số cử tri đánh giá kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 diễn ra trong điều kiện hết sức đặc biệt. Các vị đại biểu Quốc hội làm việc với tinh thần trách nhiệm và đạt được sự thống nhất cao. Có nhiều đổi mới, cải tiến trong hoạt động của Quốc hội như trong công tác chuẩn bị, điều hành các phiên họp không khí thảo luận tranh luận rất thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung vào những vấn đề nóng, cử tri quan tâm. Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện của các nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đảng và nhà nước quan tâm chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm toán để phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, các công tác đầu tư, mua sắm, thu chi ngân sách, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phát hiện các ngăn chặn vụ việc tiêu cực trước khi xảy ra. Đối với việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, đề nghị Quốc hội, Chính phủ các ban bộ ngành tăng cường đầu tư cho tuyến y tế cơ sở và công tác y tế dự phòng, thiết lập và thống nhất nền tảng công nghệ dùng chung trong toàn quốc phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, lao động, việc làm, đời sống của nhân dân, xây dựng ngân sách dự phòng cho an sinh xã hội để phòng các khả năng dịch bệnh tái bùng phát, kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm và định giá cho vật tư chống dịch, đưa trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm vào danh mục hàng hóa nhà nước quản lý, bình ổn giá, quan tâm giải quyết các chính sách giúp đỡ những người trở về quê từ vùng dịch sớm ổn định việc làm và đời sống. Thay mặt các vị đại biểu quốc hội, đơn vị bầu cử số một, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, xác đáng, sát với thực tế của đông đảo các cử tri. Trao đổi với cử tri về những vấn đề được thảo luận, tạo nghị văn hóa toàn quốc triển khai nghị quyết đội mười ba của đảng mới được Bộ Chính trị, 34 tổ chức đã thành công rất tốt đẹp. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hội nghị đã ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới để đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững với trí tuệ, bản sắc, bản lĩnh Việt Nam. Đề cập về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sắp tới sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết đại 13 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, và hệ thống chính trị và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tinh thần là đẩy mạnh đấu tranh, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân, không chỉ tham nhũng mà phải chống cả tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu chính quyền thành phố hà nội và bà con nhân dân tuyệt đối không được chủ quan tự mãn cố gắng không bị động bất ngờ thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng để tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế giữ vững an ninh chính trị trật tự và an toàn xã hội thưa quý vị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu
0: nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã lên đường thăm chính thức liên bang Thụy Sĩ theo lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin Phóng viên Vũ Dũng đưa tin
3: Đây là chuyến thăm châu Âu đầu tiên với tư cách là Chủ tịch nước của Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng và đúng dịp Hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1971-2021 thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai đất nước mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trong tương lai trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận các biện pháp để thúc đẩy, nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Thụy Sĩ đi vào chiều sâu thực chất trong những năm tới, trong tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục. Chuyến thăm cũng là dịp để hai nước thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và khối EFTA, bao gồm bốn nước là Thụy Sĩ, Na Uy Iceland và Liechtenstein Hiệp định được kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác to lớn về thương mại đầu tư, hợp tác phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 30 năm qua, Thụy Sĩ đã duy trì viện trợ phát triển và hợp tác kinh tế đối với Việt Nam với tổng tài trợ lên tới 600 triệu đô la Mỹ Tháng 8 vừa rồi, Thụy Sĩ cũng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam 500.000 bộ kích xét nghiệm nhanh NCOVID, 300.000 khẩu trang kháng khuẩn và 30 máy thở oxy, tổng giá trị khoảng 120 tỷ đồng. Có thể nói chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo sung lực chính trị mới để hiện thực hóa tiềm năng to lớn đưa quan hệ hợp tác song phương lên một tầng nước mới.
0: Thưa quý vị, chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra đúng dịp Việt Nam-Thụy Sĩ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm này sẽ là điểm nhấn quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, từ đó mở ra cơ hội mới trong các lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng, nhằm nhanh chóng phục hồi sau đại dịch COVID-19.
4: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971, Việt Nam và Thụy Sĩ đã không ngừng vun đắp cho mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như thương mại đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo, sở hữu trí tuệ. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao. Về phía Thụy Sĩ, mới đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Iñazio Cassis vào tháng 8 năm nay. Giờ đây, chuyến thăm Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được kỳ vọng tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ hai nước đi vào thực chất và hiệu quả. Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, Ivo Jiber, khẳng định.
5: Đây là một sự
6: kiện quan trọng đáng mừng trong mối quan hệ song phương, khi năm nay hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi nghĩ rằng chuyến thăm sẽ mở ra những cơ hội để thực sự củng cố quan hệ, thắt chặt hợp tác trong tương lai giữa hai nước chúng ta. Và đối với Thụy Sĩ, một khía cạnh quan trọng là làm sao thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đó là một trọng tâm trong quan hệ Việt nam thụy Sĩ. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng những cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối Thương mại Tự do châu Âu, (EFTA) mà thụy sĩ là một thành viên, sẽ nhận được xúc tác mạnh về chính trị để sớm đi đến ký kết.
4: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chuyến thăm cũng là dịp để các lãnh đạo hai nước bàn thảo và đưa ra các biện pháp thúc đẩy hợp tác nhằm kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và nhanh chóng phục hồi kinh tế sau đại dịch. Đại sứ thụy sĩ tại Việt Nam Ivo Ziber cũng đánh giá cao năng lực ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam. Tôi cho rằng
6: Việt Nam đã tìm ra giải pháp hữu hiệu trong tình thế khó khăn để cân bằng những mối lo y tế, sức khỏe toàn dân, cũng như những thách thức về phát triển kinh tế. Thực sự, vấn đề này rất khó đối phó. Như chúng ta thấy, Việt Nam vẫn giữ được kinh tế tăng trưởng dương trong năm nay. Đó là điều không nhiều quốc gia trên thế giới đạt được. Tôi cho rằng việc phục hồi kinh tế sau đại dịch cũng rất quan trọng. Hãy lấy nó làm cơ hội để cải cách kinh tế, cải cách thể chế, để thấy rằng điều gì có thể làm tốt hơn. Ví dụ như làm thế nào để số hóa tốt hơn, làm thế nào để chuỗi cung ứng linh động hơn, cũng như nhanh chóng mở cửa kinh tế để phục hồi nhanh hơn.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, diễn đàn doanh nghiệp cấp cao hai nước sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai bên. Ngoài ra, hai bên cũng tăng cường hợp tác ở cấp độ song phương. Thụy Sĩ đang là ứng cử viên cho vị trí Ủy viên Không Thường Trực của Hội đồng Bá Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2024. Vì vậy, nước này mong muốn trao đổi học hỏi kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong vai trò Ủy viên Không Thường Trực của Hội đồng Bá Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11. Trong thời gian diễn ra chuyến thăm, truyền thông Nhật Bản liên tục cập nhật phản ánh đậm nét các cuộc gặp đoàn Việt Nam và phía đối tác Nhật Bản. Phản ánh của phóng viên Hoàng Nguyễn, Thường trú Đại tàu Nói Việt Nam tại Nhật Bản.
7: Hàng loạt các tờ báo lớn trang tin uy tín tại Nhật Bản như NHK, Kyodo, Japan times Zizi, những ngày qua đã liên tục đưa tin về các sự kiện liên quan đến chương trình làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, bao gồm các bộ trưởng và lãnh đạo các tỉnh thành. Trong đó trọng tâm là cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp nước chủ nhà ông Kishida Fumio vào ngày 24 tháng 11 vừa qua. Tờ Mainichi tập trung vào hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng với việc Thủ tướng Kishida Fumio nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tờ này nhận định cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng nhằm hướng tới việc giải quyết các vấn đề của khu vực như Biển Đông, Biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc đang gia tăng các áp lực quân sự. Theo trang tin Kyodo, lãnh đạo hai nước đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về tình hình Biển Đông, cũng như các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng, đồng thời khẳng định bất cứ tranh chấp nào cũng cần được giải quyết theo luật pháp quốc tế. Trước đó một ngày, tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, hai bên đã nhất trí, phản đối quyết liệt các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở các vùng biển trong khu vực. Đồng thời thừa nhận quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước đã bước sang một giai đoạn phát triển mới với việc ký hai bản ghi nhớ trong lĩnh vực quân y và an ninh mạng. Ngoài ra, sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Đài NHK cho biết Thủ tướng Kishida Fumio đã bày tỏ hy vọng phát triển hơn nữa quan hệ song phương với Việt Nam. Đồng thời tin tưởng rằng các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản sẽ đóng vai trò quan trọng đối với việc phục hồi phát triển kinh tế hai nước. Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng rằng việc Thủ tướng Kishida Fumio đắc cử sẽ mang lại tương lai tươi sáng cho quan hệ hữu nghị hai nước. Trong khi đó, tờ Nikkei cho biết hai Thủ tướng đã thảo luận về lĩnh vực du lịch, trong đó hy vọng sẽ nâng số lượng du khách giữa hai nước lên mức trước đại dịch là 1,5 triệu lượt một năm. Thưa quý vị, sáng nay tại phủ Chủ tịch,
0: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân họp Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, tin của
8: phóng viên Việt Cường. Từ đầu năm đến nay, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ hơn 98.000 lượt trẻ em với tổng kinh phí hơn 61 tỷ đồng. Trong đó, đã tổ chức khám phân loại các bệnh tim bẩm sinh, dị tật vận động, dị tật mắt cho 1.200 trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo vùng núi cao, kinh phí hỗ trợ gần 69 tỷ đồng với hơn 20.000 trẻ em được hưởng lợi. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quỹ đã hỗ trợ hơn 18 tỷ đồng cho hơn 14.000 trẻ em. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân ghi nhận những đổi mới sáng tạo trong công tác huy động nguồn lực của quỹ trong năm vừa qua. Phó Chủ tịch nước cho rằng trong thời gian tới, quỹ cần có quy chế hoạt động chặt chẽ đáp ứng được yêu cầu của bối cảnh mới. Phó Chủ tịch nước nêu rõ, nghị quyết đại hội 13 của Đảng đưa ra tầm nhìn dài hạn về sự phát triển kinh tế xã hội, trong đó nhấn mạnh nguồn nhân lực được xác định là một trong ba khu đột phá và trẻ em là nguồn nhân lực trong tương lai. Trong bối cảnh đất nước hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, và trẻ em là một trong những đối tượng bị tác động. Vì vậy, hội đồng cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác bảo trợ trẻ em. Phó Chủ tịch nước
9: Võ Thị Anh Xuân đề nghị. Lần này là đưa ra một cái chương trình tổng thể trong cả nhiệm kỳ, trong đó là có kế hoạch vận động tài trợ và trách nhiệm của các ủy viên. Thì cũng mong các quý vị phiên là có cái nghiên cứu rồi có cái góp ý để chúng ta có một cái khung chương trình khóa bài bản ngay từ đầu. Và tôi cũng rất tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm cũng như cái tâm huyết của tất cả của chúng ta ở đây thì trong nhiệm kỳ mới này sẽ tiếp tục có những cái đổi mới về nội dung, về phương pháp hoạt động để làm sao quý bộ trợ trẻ em cũng như là hội đồng bảo trợ trẻ em sẽ phát huy nhiều hơn nữa. Cái vai trò đóng góp vào cái sự phát triển chung của đất nước, trong đó là có thế hệ trẻ tương lai của nước nhà.
8: Nhân dịp này, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã công bố quyết định thành lập Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ. Cũng trong sáng nay, thăm và
0: làm việc với Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ngành tuyên giáo thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
10: Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thừa ủy Đà Nẵng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kiện toàn Ban chỉ đạo 35 về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trận phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn phản bác các thông tin, quan điểm luận điệu sai trái xuyên tạc các thế lực thù địch những kẻ cơ hội chính trị. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố đà nẵng còn một số hạn chế như việc nắm bắt dự báo tình hình nhất là trước những vấn đề nội cồn phức tạp nhạy cảm đôi lúc vẫn còn bị động lúng túng về định hướng trong thời gian tới trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa lưu ý hiện nay vấn đề an ninh truyền thống an ninh phi truyền thống các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá việt nam đây là thách thức lớn đối với công tác tuyên truyền ngành tuyên giáo thành phố đà nẵng cần đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị tạo sự đồng thuận trong nhân dân đại mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đưa được thông tin đến với người dân nhân kịp thời
5: tiếp tục là lãnh đạo cụ thể hóa các cái nghị quyết chỉ thị của đảng sau cái thời kỳ trải qua cái dịch bệnh để thống nhất trong đảng và cái sự đồng thuận trong nhân dân rất là cao ta đồng thời phải bám sát cơ sở đà nẵng nên chọn một cái gì đó dài cái khâu đột phá về công tác tư tưởng công tác xây dựng đảng theo tôi nghĩ vẫn phải là lọc dân thôi tất nhiên là phải có một cái thế trận của công tác tuyên giáo của thành phố chúng ta, kể cả lý luận, kể cả tuyên truyền, kể cả cái cái xây và chống để làm sao cái tuyên truyền chính trị ở cơ sở giữ cho nó thật là tốt.
0: Tại Hà Nội, sáng nay diễn ra phiên họp chính thức Đại hội đại biểu Hội nữ trí thức Việt Nam lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự đại hội có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Đại hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ ba diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, cùng với Đại hội trực tiếp tại Hà Nội, Đại hội trực tuyến diễn ra tại các điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Bình Định và Thái Nguyên. Có 387 đại biểu đến từ các hội, tri hội thành viên tham gia Đại hội. Đại hội đã tổng kết các hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua và định hướng hoạt động của hội trong năm năm tới. Trước đó, trong phiên họp nội bộ chiều qua, thông qua biểu quyết, các đại biểu đã nhất trí bầu 60 thành viên vào Ban chấp hành Hội Nữ trí Thức Việt Nam khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chấp hành đã họp hội nghị lần thứ nhất, bầu giáo sư, tiến sĩ Lê Thị Hợp là Chủ tịch Hội Nữ trí Thức Việt Nam khóa 3.
9: Thích ứng để bình thường mới
6: Thích ứng để bình thường mới
0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơmóc hoặc là sơ mi rơmóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lao dắp trong nước nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất lao dắp ô tô trong nước trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Theo đó, kể từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 để hết ngày 31 tháng 5 của năm 2022, Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ hoặc là sơ mi rơ được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định hiện hành. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019 của Chính phủ. Các quyết định hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc là quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất tăng tần suất chuyến bay nội địa trong tháng 12 và tiến tới khai thác bình thường từ đầu năm tới. Đề xuất này nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách tăng cao trên các đường bay nội địa. Cục Hàng không kiến nghị đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng khai thác 16 chuyến khứ hồi mỗi ngày trong nửa đầu tháng 12. Nửa cuối tháng 12 dự kiến có 20 chuyến khứ hồi mỗi ngày trên những trạng này. Các trạng bay nội địa còn lại khai thác không quá 9 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Từ năm tới, toàn bộ đường bay nội địa trên cả nước được khai thác bình thường như trước đợt dịch thứ tư. Sau khi được cấp phép bay thẳng thường lệ tới Mỹ thì dự kiến Vietnam Airlines sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên sau hai ngày nữa. Đường bay Việt Nam-Mỹ là một trong 10 đường bay giải nhất thế giới và Mỹ cũng là thị trường vận tải hàng không lớn nhất của Việt Nam khi có hơn 2 triệu người Việt Nam sinh sống tại đây. Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết cho đến
5: hiện tại chưa có máy bay nào các hãng không có thể khai thác đủ tải, tức là đủ ghế, đủ hàng mà không cần phải điểm dừng. Thì với máy bay là 787 900 hay là A350 hiện tại để mà bay không dừng thì Vietnam Airlines phải giảm khách, giảm gần 100 khách một chiều bây giờ mình chỉ được cỡ khoảng 220 230 khách, Quỳnh quân nó phải 300 320. Như vậy thì cái đối tượng khách mà lựa chọn cái đường bay thẳng đấy thì là cái khả năng chi trả cao hơn và mức giá hạng economy như đâu đấy khoảng một 000 đô la 1 triệu sẽ được mở trên hệ thống sẽ ở mức cạnh tranh cao Vì tại sao? Vì là mình đang đứng ở cái vị trí là hãng không bay thẳng, không điểm dừng và tiết kiệm thời gian cho khách Đường bay này vẫn tính toán ở trên cơ sở là cho đến hiện tại thì khai thác còn hơn là dừng máy bay và cái điểm khai thác thì nó sẽ đem lại dòng tiền và cái nguồn thu bù đắp được những cái chi phí biến đổi mà mình phải bỏ ra. Chưa đạt được cái điểm đường bay có lãi nhưng mà nó còn tốt hơn rất nhiều so với việc là không bay
0: thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 lần đầu tiên sẽ được tổ chức trực tuyến từ ngày mùng 4 tháng 12 đến hết ngày 25 tháng 12 tới đây. Tin của Minh Thắm, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Với chủ đề điểm đến an toàn, hành trình sống động, ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ được tổ chức trực tuyến cùng lúc trên nhiều kênh như website Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh, website Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh sàn thương mại điện tử Shopee, đại lý du lịch trực tuyến Trevoloka. Không gian ngày hội sẽ được tổ chức trên nền tảng trực tuyến, ứng dụng công nghệ 2D và 3D với 100 gian hàng ảo. Các gian hàng ảo này sẽ được chia thành hai nhóm là nhóm dành cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch, vận tải, dịch vụ, sản phẩm lưu niệm và nhóm dành cho các cơ quan quản lý xúc tiến du lịch địa phương, văn phòng đại diện tổ chức du lịch quốc tế. Tại ngày hội, các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp sẽ giới thiệu đến du khách những điểm đến mới những sản phẩm du lịch đặc trưng của mình và những ứng dụng công nghệ mới trong ngành du lịch. Khi tham gia vào hội chợ trực tuyến, du khách không chỉ được tham quan, tìm hiểu mà còn có thể đặt mua tour hay sản phẩm của các doanh nghiệp với mức giá ưu đãi giảm từ 10 đến 50%.
0: Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm, Ủy ban nhân dân thành phố Huế thời Thiên Huế vừa chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan hoàn thành các hạng mục sớm đưa khu phố đêm quanh Hoàng thành Huế khai trương ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 để phục vụ người dân và du khách.
6: Phố đêm Hoàng thành Huế tái hiện không gian về một Huế xưa, để du khách thưởng thức các loại hình diễn xướng, trải nghiệm trò chơi dân gian, các nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực Huế vân vân tuyến phố đi bộ này sẽ là điểm nhấn độc đáo hấp dẫn trong bức tranh du lịch huế về đêm. Trước mắt, thành phố huế sẽ triển khai thí điểm phố đêm tại đường lê huy và đường 23 tháng 8 vào tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Các sản phẩm tham gia phố đêm chủ yếu từ nghề thủ công truyền thống, kinh doanh ẩm thực đảm bảo chất lượng cao cấp và phù hợp với tính chất của phố đêm hoàn thành. ông võ lê nhật chủ tịch ủy ban dân thành phố huế tỉnh
2: thừa thiên huế cho biết. Ủy ban nhân dân thành phố Huế sẽ dừng cái phố đêm hoàn Thành ở trục đường 23 tháng 8 và đường Lê Hưng trong giai đoạn một. Thì hiện nay trung tâm công viên cây xanh cũng đang chỉnh trang từng bước các vườn hoa, cây cảnh và tạo ra những cái không gian để có thể có những cái hoạt động biểu diễn ngoài trời tạo sức hấp dẫn và nét đặc trưng nhất cho cái không gian phố đêm hoàn Thành.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay cục thương mại điện tử và kinh tế số Bộ Công Thương công bố chương trình tuần lễ mua sắm trực tuyến và ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2021. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm nay về thương mại điện tử. Phóng viên Thu Trang thông tin.
12: Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11 cho đến ngày 4 tháng 12 với nhiều hoạt động như là họp báo công bố chương trình gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử jd com lễ kích hoạt tháng khuyến mại quốc gia 2021. Năm nay, Online Friday thu hút nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử, các nhà bán hàng trực tuyến lớn như là Shopee, Tiki, Sen Đỏ, Vỏ Sò, Lazada, các doanh nghiệp sản xuất cùng các nhà phân phối chính hãng thực hiện nhiều chương trình giảm giá sâu và độc quyền lên đến 100%. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định Chương trình Online Friday
6: năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam chúng ta đang thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trong nghiệp phòng chống dịch COVID-19. Doanh nghiệp cần những quyết mạnh mẽ, tác động sâu sắc thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp sau thời gian gặp khó khăn ảnh hưởng hơn online vào năm 2021 và chuỗi hoạt động sắp tới của chương trình phát triển doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử quốc gia Go Online được Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ thúc đẩy phát triển hơn nữa thương mại điện tử Việt Nam nói riêng và cho ngành công thương nói chung.
12: Chương trình phát triển doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử Go Online cũng đã được lãnh đạo Bộ Công Thương và các bên liên quan công bố và bấm nút khai trương với 3 mục tiêu và 7 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh từ truyền thống sang đa kênh. Chương trình này có sự đồng hành của các tập đoàn viễn thông, công nghệ, hệ thống thương mại điện tử lớn nhất đất nước hiện nay, hỗ trợ các nhà sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp và cá nhân muốn tiếp cận và ứng dụng thương mại điện tử, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp như là dịch bệnh và những hàng hóa cần được hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ.
0: Xin chuyển sang những thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại một số địa phương. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, một số tỉnh như là Lạng Sơn, Hòa Bình, Bến Tre đã quyết định siết chặt các quy định phòng dịch kể từ hôm nay.
13: Bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, thành phố Lạng Sơn yêu cầu tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn như karaoke, quán bar, sông hơi, massage, các phòng tập gym, phòng thể dục, yoga, cơ sở spa, điểm truy cập internet, trò chơi điện tử. Thành phố Lạng Sơn đề nghị các gia đình có đám cưới không mời khách ngoài tỉnh, ngoài địa bàn thành phố đến dự khuyến khích hình thức báo hỷ và các hình thức gửi quà mừng nhằm hạn chế lây lan dịch COVID-19. Từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre áp dụng khung giờ hạn chế ra đường từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, pizza, trò chơi, chơi điện tử, các dịch vụ Internet. Đối với nhà hàng, quán ăn được phép hoạt động nhưng không quá 50% sức chứa, tiệc cưới đám tang chỉ tổ chức dưới 20 người cùng một lúc. Hòa bình cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học trong một ngày để thực hiện công tác giả soát, sàng lọc và tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19, trong khi một số nơi ở Cao Bằng,
0: Thái Nguyên cũng tạm đóng cửa trường lớp. Về công tác tiêm chủng, hiện cả nước đã tiêm được hơn 116 triệu liều vaccine COVID-19 và tối qua thì hơn 1 triệu 500 nghìn liều vaccine do chính phủ Nhật Bản viện trợ đã về đến nước ta. Trong thời gian qua, thì thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Để sớm bác phủ vaccine trong cộng đồng hạn chế nguy cơ mắc COVID-19, địa phương này đã tổ chức đến tận nhà tiêm vaccine cho những người dân không có điều kiện đến điểm tiêm. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
14: Bà Huỳnh Kim Hoa năm nay đã 74 tuổi ở khóm 1, phường 5, thành phố Bạc Liêu, Bọc Bạch. Bà bị bệnh tim, huyết áp cao, tay chân lại luôn đau nhức nên đi lại khó khăn. Chính vì vậy, khi tổ tiêm lưu động của phường đến khám sức khỏe sàng lọc, rồi sau đó tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho bà tại nhà, bà rất phấn khởi chân cẳng thì cũng đi hơi khó, cái lưng bị sụn bây giờ nó cong đi đau thốn yếu, gãy ết nó đi đâu phường quan tâm cho đoàn bác sĩ rồi tới nhà tổ chức chích cho tôi, tôi rất cảm ơn, phấn khởi mừng lắm. Theo bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố bạc liêu, trên địa bàn thành phố có khoảng một bốn người chưa được tiêm vaccine. Nguyên nhân là do những người chân này phần lớn đã cao tuổi, đi lại khó khăn, người khuyết tật đặc biệt nặng, người tâm thần và người trong khu phong tỏa. Để tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận vaccine ngừa COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo cho các phường xã
15: thành lập ngay các tổ tiêm lưu động để đến tận nhà tiêm cho người dân. Hiện tại thì thành phố Bậc Liêu có 10 trên 10 phường xã thành lập được cái tổ tiêm lưu động và đến tặng nhà tiêm vaccine cho người dân. Và trước khi tiêm thì tổ có nhiệm vụ khám sàng lọc khi đạt yêu cầu thì tiến hành tiêm. Nhìn chung thì người dân rất là phóng khởi khi được tổ tiêm lưu động của các phường xã đến tặng nhà tiêm vaccine.
0: Thưa quý vị, những ngày qua số ca mắc của thành phố Hồ Chí Minh vượt 4 con số. Số ca mắc tăng kéo theo số ca trở nặng và tử vong cũng gia tăng. Đây là điều đáng lo ngại khi mà thành phố đang mở dần các hoạt động. Theo các chuyên gia, thì việc f0 được tiếp cận y tế sớm và ngăn chặn từ xa là cấp thiết để hạn chế tình trạng chuyển biến nặng dẫn đến tử vong. Kim Dung, phóng viên thường trú Đại sứ Nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết đề cập vấn đề này.
16: Hai tuần gần đây, lượng F0 nhập viện tại bệnh viện Giải Chiến quận 8 số 1 đang tăng trở lại. Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, trưởng khoa Nhiễm D, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm giám đốc bệnh viện Giải Chiến quận 8 số 1 cho biết, trong số các ca nhập viện có 10% chưa chích ngừa vaccine Covid-19, 90% đã chích từ 1 đến 2 mũi, bác sĩ Phong nói.
17: Cái đợt này mà so với đợt trước á là không hết một cái ca F0 bị là gần như hết gia đình bị nhiễm luôn và trong nhà nếu có người lớn tuổi bệnh lý nền hay là có những cái phụ nữ mang thai thì mình hết sức là cẩn thận chú ý bóc tách ra để mình cách ly sớm khi mà nhập viện thì cái nguy cơ tử vong rất là cao
16: còn tại Bệnh viện giải chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình, tất cả các dường bệnh gần như kín bệnh nhân. Hơn một tuần nay, số ca mắc COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh dược 4 con số. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, mặc dù độ phủ vaccine của thành phố cao nhưng có khoảng từ 15 đến 20% số F0 diễn tiến nặng, trong đó có 5% sức nặng. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn chuyên môn bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố, khi thành phố Hồ Chí Minh mở cửa, nguồn lây di động lan lỏi nhiều hơn thì số ca F0 tăng nhanh là điều tất yếu, trong đó sẽ có những ca nguy cơ cao có thể dẫn đến tử vong. Cũng theo bác sĩ Khanh, chủng Delta lây lan cho cả gia đình F0 nên đừng cố gắng tách F0 ra khỏi nhà. Hiện nay trong khu điều trị, khu cách ly không thể có được 5K, ở nhà tự điều trị vẫn có thể 5K tốt hơn. Số liệu tỷ lệ tử vong cho thấy phần lớn là chưa tiêm vaccine nên càng khẳng định vai trò của vaccine là làm giảm bệnh nặng và nguy cơ tử vong. Bác sĩ Khanh khuyến cáo chính người dân phải biết được tình trạng của mình và chủ động tiếp cận y tế sớm nếu không may bị nhiễm bệnh
5: tiếp cận sớm á, là khi mắc bệnh á, mình phải tự biết cái bản thân của mình là phải đối tượng nguy cơ hay không mình chưa chích ngừa mình có bệnh nền hay không để mình liên lạc ngay với y tế và bất cứ lúc nào mình cũng phải đo cái nồng độ oxy si trong máu bất cứ lúc nào mình phải biết lắng nghe cơ thể mình nếu mình cảm thấy thiếu oxy thì mình phải đi ngay chứ đừng có chờ đợi
16: để chủ động ứng phó với tình hình gia tăng nhanh F0, ngăn chặn sớm F0 trở nặng, thành phố Hồ Chí Minh đã kích hoạt lại hàng loạt trạm y tế lưu động, đội phản ứng nhanh, thiết lập các đường dây nóng tại cơ sở và tổ chức các đội ngũ bác sĩ tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa để tăng biên chế chăm sóc điều trị, giảm số ca tử vong. Bộ qua ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai phương án quy động thêm 390 nhân sự là bác sĩ, điều dưỡng từ 16 bệnh viện chiêm viện cho các bệnh viện giải chiến 3 tầng và chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid-19 đang có xu hướng gia tăng.
18: Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Bây giờ là tin chúng tôi vừa nhận. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay Thụy Sĩ bắt đầu chương trình chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Hội kiến Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Andreas AB tại Geneva, trung tâm của các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Chủ tịch nước sẽ gặp Tổng giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Tổng giám đốc tổ chức Y tế thế giới, Tổng giám đốc tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO trong bối cảnh kiểm soát và thích ứng linh hoạt với dịch bệnh covid-19 là ưu tiên hàng đầu chủ tịch nước sẽ gặp gỡ các tập đoàn dược phẩm hàng đầu của thụy sĩ để thúc đẩy hợp tác về cung ứng vaccine thuốc chữa trị covid-19 nhằm ứng phó hiệu quả với đại dịch và phục hồi kinh tế thời kỳ hậu đại dịch covid-19 chuyển sang các tin đáng chú ý khác hãng tin reuters đưa tin mỹ vừa lên tiếng đe dọa sẽ đối đầu với iran tại cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea vào tháng tới nếu nước này không hợp tác nhiều hơn với cơ quan giám sát Động thái leo thang này có thể làm suy yếu các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
13: Tuyên bố của Mỹ nhấn mạnh nếu sự bất hợp tác của Iran không được khắc phục ngay lập tức, hội đồng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc triệu tập phiên họp bất thường trước cuối năm nay để giải quyết cuộc khủng hoảng. Cuộc họp hội đồng bất thường rất có thể nhằm thông qua một nghị quyết chống lại Iran, một hành động leo thang ngoại giao có khả năng gây bất lợi cho Tehran, Trước đó, hôm 24 tháng 11, cuộc đàm phán giữa cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Iran tại Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này đã kết thúc mà không đạt kết quả. Điều này được cho là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đàm phán tại Viên giữa Iran và các cường quốc sắp tới nhằm tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.
0: Liên minh châu Âu đã phê chuẩn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với bốn quan chức và một thực thể của Trung Quốc vào ngày 24 tháng 11, dự kiến quyết định chính thức sẽ được thông qua vào tháng tới. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
6: Theo Reuters, Liên minh châu Âu đã áp lệnh trừng phạt lên bốn quan chức và một thực thể Trung Quốc vì hành vi ngược đãi liên quan quyền con người ở Tân Cương vào hồi cuối tháng 3 năm nay. Đây là biện pháp trừng phạt đầu tiên được EU áp lên Bắc Kinh kể từ vụ cấm vận vũ khí năm 1989. Trong số những cá nhân bị áp lệnh trừng phạt, có người đứng đầu cơ quan công an Tân Cương, Trần Quốc Minh, đáp trả động thái của EU. Cũng trong cùng ngày, Trung Quốc công bố quyết định trừng phạt 10 cá nhân EU, gồm các chính khách và học giả, và 4 thực thể mà theo Bắc Kinh là đã làm tổn hại nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc liên quan đến vấn đề Tân Cương. Các cá nhân bị áp lệnh trừng phạt và thân nhân của họ sẽ không được đến Trung Quốc, Đại lục, Hồng Kông và Macau. Được phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc kêu gọi EU nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề và sửa chữa sai lầm, ngừng các hoạt động can thiệp nội bộ và cảnh báo Trung Quốc sẽ có phản ứng cứng rắn hơn nữa. Thưa quý vị, vụ 27
0: người di cư thiệt mạng là thảm kịch tồi tệ nhất kể từ khi eo biển Măng Sơ trở thành một tuyến đường của người di cư tìm cách từ Pháp vào Anh. Ngay sau thảm kịch này, Anh và Pháp đã nhất trí đẩy mạnh các nỗ lực chung và đồng thời kêu gọi châu Âu hợp tác để ngăn chặn tình trạng người di cư vượt biên vào Anh qua eo biển này. Tổng hợp của
18: Hãy bay trực thăng lướt trên những con sóng và các tình nguyện viên đang lùng sụp trong những vùng nước lạnh giá tại eo biển băng sơ để tìm kiếm những người di cư mất tích sau khi thuyền cao su chở những người này bị chìm, khiến 27 người thiệt mạng. Đến thời điểm này, đội cứu hộ đã vớt được 6 thi thể trong thảm kịch được cho là chết người lớn nhất giữa vùng biển giữa Anh và Pháp và hiện tại vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm người gặp nạn. Trong thảm kịch này, hôm qua Anh và Pháp đã kêu gọi sự trợ giúp của châu Âu, hứa hẹn sẽ tăng cường chống lại các mạng lưới buôn người. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nêu bật sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa các nước châu Âu để giải quyết vấn đề người di cư và nạn buôn người.
4: Nous faut développer de et responsable et Nous avons besoin de renforcer les coopérations. ta cần tăng cường hợp tác với Bỉ, Hà Lan, Đức cũng như Anh
8: và Ủy ban Châu Âu để ngăn chặn tốt hơn những người đến Pháp từ các tuyến đường phía Nam, cũng như các tuyến phía Bắc và phía Đông, và để phía Anh tham gia tốt hơn trong việc ngăn chặn những dòng người này. Chúng tôi cũng đã triệt phá hàng chục mạng lưới buôn người trong
4: những tuần qua, nhưng chúng tôi cần sự tác mạnh mẽ hơn của Châu Âu trong vấn đề này. il nous faut une coopération européenne plus forte en la matière.
18: Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gửi thư cho Tổng thống Pháp Macron và các nhà lãnh đạo EU đề xuất các cuộc tuần tra chung trên biển, trên không và trên bộ bắt đầu từ tuần tới. Vụ lật thuyền chở người di cư vào ngày 24 tháng 11 ở ngoài khơi bờ biển miền Bắc nước Pháp làm 27 người thiên mạng, tiếp tục là hồi chuông báo động về tình trạng di cư bất hợp pháp trên biển. Chỉ trong năm nay, các quan chức Liên Hợp Quốc ước tính có 1.600 người thiên mạng hoặc mất tích tại địa Trung Hải, cửa ngõ chính vào châu Âu của những người di cư cố gắng vào lục luyện này với sự giúp đỡ của những kẻ buôn người. Dự kiến ngày 28 tháng 11, các bộ trưởng từ Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Anh và các chân chức EU sẽ gặp nhau để thảo luận về việc gia tăng các nỗ lực nhằm truy quét mạng lưới buôn lậu người di cư.
0: Và bây giờ là một thông tin rất đáng chú ý về tình hình đại dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay học khẩn về một biến thể mới được đánh giá là nguy hiểm nhất của SARS-CoV-2, có tên là B.1.1.529. Biến thể này chứa nhiều đột biến liên quan đến việc tăng khả năng kháng thể, có thể làm giảm hiệu quả của vaccine và cùng với các đột biến khiến nó trở nên dễ lây lan hơn. Bên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin.
1: Được phát hiện lần đầu tiên ở Goten Nam Phi, biến thể B.1.1.529 đã lây lan ra 10 khu vực khác ở nước này và hiện cũng đã có mắt ở Hồng Kông và Botswana với khoảng 50 trường hợp được ghi nhận. Các nhà khoa học cho biết B.1.1.529 có một chùm đột biến rất bất thường và đáng lo ngại, giúp virus có thể né tránh phản ứng miễn dịch của cơ thể và trở nên dễ lây lan hơn, theo tiến sĩ Maria Van Kerkhoff, trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới về Covid-19. Bất kỳ biến thể mới nào có thể né tránh vaccine hoặc lây lan nhanh hơn biến thể Delta, hiện đang chiếm ưu thế đều có thể gây ra mối đe dọa đáng kể. Chúng
14: tôi chưa biết nhiều về biến chủng này. Những gì chúng ta biết là B.1.1.529 có lượng lớn đột biến. Mối lo ngại là khi có quá nhiều đột biến, nó có thể tác động đến cách thức hoạt động của
1: virus. Ngoài Nam Phi, chính phủ Anh hôm qua cũng bổ sung thêm 6 quốc gia vào danh sách đỏ cấm đi lại bao gồm Namibia, Lesotho, Botswana, Eswatini và Zimbabwe. Các nhà khoa học Anh đã mô tả B.1.1.529 là biến thể tồi tệ nhất mà họ từng thấy khi có tới 32 đột biến trong protein gai, một phần của virus mà hầu hết các loại vaccine sử dụng để tạo ra miễn dịch chống lại COVID-19, tức là cao hơn gấp đôi so với biến thể Delta. Các đột biến trong protein gai có thể ảnh hưởng đến khả năng lây nhiễm và lây lan của virus, nhưng cũng khiến các tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn. Cùng với anh, Israel hôm qua cũng tuyên bố cấm công dân du lịch đến khu vực miền Nam Châu Phi, cũng như cấm du khách nước ngoài nhập cảnh từ khu vực này. Khi chỉ còn một tháng nữa là tới Giáng sinh, ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại biến thể mới có thể khiến các nước buộc phải thắt chặt hơn các hạn chế, đặc biệt là châu Âu, tâm dịch mới của thế giới. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi
0: Thưa quý vị, thưa các bạn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị văn hóa toàn quốc mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến việc quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại. Những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể chính là một tài sản vô cùng quý báu và chúng ta có trách nhiệm phải giữ gìn, trân trọng và phát huy. Ở môi trường giáo dục Việc giúp cho học sinh hiểu biết về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tôn trọng, gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống văn hóa của dân tộc mình là nhiệm vụ rất quan trọng. Những năm gần đây, nhiều trường học đã triển khai nội dung này bằng cách làm sáng tạo thiết thực, thu hút đông đảo học sinh tham gia và trải nghiệm. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc tại trường Trung học phổ thông dân tộc Nội Trú, tỉnh Lạng Sơn.
19: Chiều đông gió lạnh, sương muối và mây mù phủ kín những bản làng ở xứ Lạng tại trường trung học phổ thông dân tộc nội chú tỉnh lạng sơn tiếng cười nói rộn ràng cùng những câu hát then tiếng đàn tính vang lên ngân nga xóa tan đi giá rét đây là lúc những cô cậu học trò trong trang phục truyền thống tày nùng đang cháy hết mình với các hoạt động do câu lạc bộ văn hóa các dân tộc trong trường tổ chức bên này là lớp hát then hát ri tập đánh đàn tính bên kia là hoạt động nhảy sạp kéo co xa hơn nữa là khu vực học nói học viết chữ người tày là khu vực học làm những món ăn truyền thống Em Đàm Thị Hình Học sinh lớp 12A1 Trường Trung học phổ thông dân tộc nội chú tỉnh Lạng Sơn Kể Em tham gia câu lạc bộ dân tộc nùng của trường ấy Bọn em thay
12: sinh hoạt vào Những dịp cuối tuần này Trong những giờ học như thế thì bọn em thường Học hát then hát xi Về những văn hóa này Các làn điệu của dân tộc mình Những đặc sản hay là trao đổi Những kinh nghiệm của mình trong tuần học đã qua ấy tham gia câu lạc bộ này thì em cảm thấy là em có thể giải tạo stress sau
19: những giờ học căng thẳng này có thể trao dù được nhiều kiến thức về dân tộc mình hơn Khởi đầu với 20 thành viên nhưng chỉ sau hơn 1 năm số thành viên tham gia vào câu lạc bộ văn hóa các dân tộc tại trường trung học Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn đã lên đến hơn 400 em Cứ mỗi tuần, các câu lạc bộ sẽ tập hợp các thành viên để sinh hoạt và triển khai các hoạt động Tùy vào năng khiếu và sở thích đăng ký các em sẽ được lựa chọn tham gia vào bộ môn mình yêu thích như câu lạc bộ võ Vô Vi Nam hay câu lạc bộ hát then đàn tính Nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn các giá trị truyền thống của dân tộc mình Em Tô Minh Hiếu học sinh lớp 12 c 1 thành viên câu lạc bộ hát then tài câu lạc bộ võ Vô Vi Nam nói
20: Em thấy là khi mà làm những việc như thế thì có thể là giúp cho Mọi người cùng hiểu thêm về văn hóa của dân tộc mình cũng như văn hóa của các dân tộc khác. Và hiện nay thì một số nét văn hóa của dân tộc Tây cũng đang ngày càng mai một và không còn xuất hiện nhiều trong sinh hoạt hàng ngày nữa. Vì vậy, bọn em cũng muốn thông qua câu lạc bộ để có thể là để mọi người biết thêm về các văn hóa của dân tộc Tây cũng như là gìn giữ và phát huy những truyền thống đấy.
19: Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn có hơn 600 học sinh, trong đó 98% là người dân tộc thiểu số. Xa nhà, xa gia đình, câu lạc bộ văn hóa dân tộc thực sự trở thành người bạn thân thiết. Các em thường xuyên làm những video clip bằng cả tiếng Tày và tiếng Việt để đăng tải lên các mạng xã hội, quảng bá sâu rộng hoạt động của nhà trường. Nhiều em học sinh cũng đã tự tin trình diễn những làn điệu then, hát ri, hát lượn tại phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn, trước đông đảo người dân và du khách. Cô giáo Dương Thị Nguyên, giáo viên trường Trung học Phổ thông Nội chú tỉnh, chủ nhiệm Câu lạc Bộ Dân tộc Tài, cho biết. Đối với lại học sinh trường của Nội chú thì cũng có lẽ
12: rằng là so với lại một số những trường khác ở trong địa bàn tỉnh thì cũng còn có cái sự thiệt thòi hơn nhưng phải thật sự nói rằng ấy là các bạn ấy rất là chăm không những về chăm chỉ tự giác trong vấn đề học tập đâu mà đối với các hoạt động về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và đặc biệt là trong cái công tác về sinh hoạt câu lạc bộ ấy rất tự giác rất năng động rất sáng tạo và đặc biệt là có nhiều cái ý tưởng
19: mới mẻ chịu khó tìm hiểu học hỏi mày mò về công nghệ thông tin Mô hình câu lạc bộ văn hóa các dân tộc được tổ chức trong các nhà trường là sân chơi bổ ích, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập, hướng tới mục tiêu đào tạo thế hệ học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, phẩm chất, kỹ năng, năng lực tư duy và sáng tạo. Cô giáo Vương Xuân Thuận, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn cho biết, mỗi học sinh trong nhà trường đều là đại diện văn hóa của một vùng quê, một dân tộc, vì vậy, nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để các em được tham gia giao lưu, học hỏi, từ đó để dòng chảy văn hóa không ngừng được nuôi dưỡng và lớn mạnh. Đây là những cái hoạt động mà nhà trường hướng tới là giữ gìn và phát huy cái
15: bản sắc văn hóa dân tộc thông qua cái hoạt động hàng ngày của các em học sinh. Không chỉ tập luyện thường xuyên mà các em còn có cái kết nối với các bạn khác ở các trường khác trong tỉnh cũng như là kết nối với các bạn ở các trường của các tỉnh bạn như là ở Cao Bằng, Bắc Cạn. Thì qua cái kết nối như vậy thì các em cũng nâng cao hơn cái hiểu biết và có cái trao đổi về cái văn hóa của dân tộc, góp phần nâng cao hơn cái gìn giữ văn hóa dân tộc. À, sau này về đấy địa phương với gia đình thì sẽ truyền bá cái hoạt động văn hóa của dân tộc.
0: Quý vị thưa các bạn, phần cuối của chương trình thời sự chiều nay mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
20: Trang tin đầu tư tài chính
15: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại thị trường hà nội giá vàng SCC được điều chỉnh tăng một trăm đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua niêm yết ở mức năm mươi chín năm đồng một lượng và sáu mươi hai trăm bảy mươi đồng một lượng Công ty vàng bạc đá quý bảo Tiến Minh Châu, niêm yết giá vàng dòng thăng long, mua vào ở mức 51 triệu 890 nghìn đồng một lượng, bán ra ở mức 52 triệu 590 nghìn đồng một lượng. Còn trên thị trường ngoại tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.145 đồng đổi một đô la, giảm 2 đồng so với hôm qua.
20: Hôm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Thừa Ủy quyền Thủ tướng đã ký Nghị định 103, quy định mức thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, từ ngày 1 tháng 12 năm nay đến 31 tháng 5 năm sau, lệ phí trước bạ nộp lần đầu với ô tô, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự sản xuất lắp ráp trong nước được giảm 50% nhằm hỗ trợ kích cầu tiêu dùng thị trường ô tô trong nước. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, mức thu lệ phí trước bạ trở về mức cũ. Trên thị trường chứng khoán nước ta, phiên giao dịch
15: sáng nay mặc dù áp lực chốt lời khiến sắc đỏ có có thể chiếm ưu thế, nhưng với sự hỗ trợ tích cực của nhóm cổ phiếu Prochip đã giúp VN Index tiếp tục tăng tốc. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.505,1 điểm, HNX Index đạt
20: 458,58 điểm. Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam giao dịch liên thông với thị trường thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên sáng nay, thị trường kim loại phân hóa mạnh, trong đó sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng giá của các mặt hàng khiến cho chỉ số Mxv kim loại giảm xuống còn 1.876 điểm cụ thể giá của hai mặt hàng kim loại quý đã tăng nhẹ trước bối cảnh đồng đô la suy yếu trong đó giá bạc đã vượt khỏi mức 23 đô la mỹ một ounce giá bạch kim đạt mức trên 975 đô la một ounce hiện tại chỉ số đô la index đã giảm nhẹ về mức 96,78 điểm và vẫn tiếp tục neo ở vùng giá cao nhất trong vòng một năm trở lại đây. Giá quạng sắt giảm nhẹ xuống còn khoảng 102,4 đô la mỹ một tấn. Trong khi giá đồng đang được hỗ trợ bởi những triển vọng tích cực nhu cầu sản xuất thiết bị tái tạo năng lượng, thì quạng sắt lại phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động sản xuất thép tại Trung Quốc. Theo đó, chính phủ nước này vẫn kiên định với chính sách hạn chế sản lượng thép nhằm thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải. Do đó, giá quạng sắt, khó có thể hồi phục trong giai đoạn từ bây giờ cho đến cuối năm. Thưa quý
15: vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, điểm số liên tục thiết lập mức đỉnh mới, nhưng thanh khoản những phiên giao dịch gần đây lại có sự sụt giảm đáng kể so với các phiên điều chỉnh trước đó. Đây là điểm trừ có thể trở thành tín hiệu lo ngại cho động lực tăng điểm. Vậy điểm đáng lưu ý trên thị trường chứng khoán phiên cuối tuần theo xu hướng nào? Phóng viên này thì nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, giám đốc phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt. Thưa diễn
20: biến giao dịch trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay thì có điểm nhấn gì ạ?
17: Phiên giao dịch sáng nay dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là cổ phiếu lớn như là Vincom. Thị trường hiện tại đang tăng hơn 5 điểm chủ yếu là sự đóng góp của Vincom và một vài cổ phiếu thuộc nhóm thành phần cơ bản hồi phục so với tuần trước. Cơ bản xu hướng thị trường vẫn đang cho thấy mức độ tăng trưởng tương đối là tốt khi mà biên độ vượt ngưỡng 1.500 điểm với thanh khoản cấp lệnh trung bình trên toàn thành phố Hồ Minh đang tương đối là cao khoảng 20 cho đến 24 nghìn tỷ ở các phiên trở lại đây. Do đó, chúng ta thấy hiện tại xu hướng tăng của thị trường vẫn đang tương đối là tốt.
20: Vâng, vậy là phiên thứ hai liên tiếp, VN Index đã thiết lập mức đỉnh lịch sử mới về điểm số. Tâm lý của nhà đầu tư rất lạc quan sau phiên tạo đỉnh lịch sử hôm qua và duy trì đến phiên hôm nay. Với góc nhìn của ông, thì dòng tiền tham gia thị trường thời điểm này như thế nào?
17: Dòng tiền tham gia thị trường ở thời điểm này khá là đồng đều. Đặc biệt, dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào các mã cổ phiếu Midcap, dòng bất động sản hay là các dòng cổ phiếu vừa và nhỏ khác. Ngoài ra thì nhóm cổ phiếu ngân hàng trong một vài phiên trở lại đây là tác nhân chính giúp cho thị trường vượt qua ngưỡng 1.500 điểm và cùng với đó là những nhóm được hưởng lợi từ việc thanh khoản nó thay đổi như là dịch vụ tài chính cho thấy là xu hướng tăng liên tục tăng một cách khá là mạnh mẽ. Do đó có thể thấy rằng hiện tại đồng tiền tương đối là đồng đều ở các nhóm. Tuy nhiên tôi vẫn muốn cảnh báo rằng là đối với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, mặc dù dòng tiền có quay trở lại nhưng mà chúng ta cũng cần tiếp tục chú ý. là Vì nếu xét về mặt định giá thì có lẽ khó mà nói được cái giá hiện tại phù hợp với các nhóm này. vì vậy dòng tiền vẫn đang hoạt động khá là mạnh và nhà đầu tư vẫn tập trung vào đó cho nên nó vẫn duy trì.
20: Trước diễn biến thị trường như hiện nay thì ông có khuyến nghị gì với nhà đầu tư?
17: Thị trường đang duy trì mức tăng điểm và tôi thấy rằng nếu xét về mặt kỹ thuật hay là xem xét về yếu tố lòng tiền ở thời điểm hiện tại thì vẫn cho thấy là xu hướng chung của thị trường sẽ vẫn tiếp tục đi lên trong một
8: vài tuần tới.
20: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
8: Thưa quý vị và các bạn, giành chiến thắng 2-0 trước Hà Nội ATB ở lượt đấu cuối cùng diễn ra chiều tối qua, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021.
14: Trước lượt đấu này, Hà Nội Waterteam và Thành phố Hồ Chí Minh cùng dẫn đầu bảng xếp hạng khi có được chín điểm, nhưng đội bóng thủ đô xếp trên do hơn chỉ số phụ. Chính vì thế mà Hà Nội Waterteam chỉ cần không thua là sẽ đoạt ngôi vô địch, còn Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải thắng mới có thể bảo vệ ngôi hậu. Tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhà đương kim vô địch kiểm soát bóng tốt với những pha phối hợp đập nhả linh hoạt. Phút thứ 17 bảy, Thành phố Hồ Chí Minh mở tỷ số nhờ pha lập công của Huỳnh Như. Sang hiệp hai, cũng chính tiền đạo này đã ghi bàn nhân đôi cách biệt chung cuộc, thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng với tỷ số 2-0 và giành chức vô địch quốc gia lần thứ ba liên tiếp. Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như cho biết:
19: Thì đây cũng là công của toàn đội và cũng như là cây cá ban huấn luyện. Tôi em đã có một năm rất là khó khăn và đến với giải đấu này thì đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng đối với những cái nỗ lực mà tôi em đã cố gắng trong năm vừa qua.
8: Hôm nay nhà thi đấu Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh sôi động trở lại với các trận đấu thuộc là trận thứ 15 giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2021.
14: Trận mở màn là cuộc đối đầu giữa Zenit Sài Gòn và Thái Sơn Bắc. xét về thành tích và phong độ hiện tại, Zenit Sài Gòn được đánh giá cao hơn Thái Sơn Bắc. Nhưng ở trận đấu này, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng chơi ngang ngửa đối thủ. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao cùng các tình huống lên bóng liên tục của cả hai đội. Phút thứ bảy của trận đấu, Phùng Trọng Luân chấp thời cơ mở tỷ số cho Zenit Sài Gòn. Thái Sơn Bắc dồn lên gây sức ép tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 là không đổi cho đến hết hiệp một sang hiệp 2, những nỗ lực tấn công của Thái Sơn Bắc được đền đáp sau pha ghi bàn của triệu Minh Phong. Một đều cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng của Thái Sơn Bắc cho biết.
5: Đầu tiên thì ban luyện đánh giá đây là một cái trận đấu rất là khó khăn. Và Sài Gòn thì đã thể hiện được trình được độ và đẳng cấp sau lượt đi và 5 trận của lượt về tôi rất hài lòng về tinh thần của các vận viên Thán Bắc trong toàn các cầu đã thi đấu hơn 100% sức của các bạn và làm một trận đấu mà tôi thấy là đá tốt nhất trong giai đoạn lượt về này của Thán Bắc.
14: Với kết quả hòa một đều, rất biết Sài Gòn có 35 điểm, tiếp tục giữ vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng. Cũng trong ngày hôm nay sẽ diễn ra các cặp đấu Savinex Khánh Hòa gặp Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng chạm trán đương kim vô địch Thái Sơn Nam và Hiếu Hoa Đà Nẵng đối
8: đầu với Quảng Nam. Tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2021 đang diễn ra ở Vĩnh Phúc Đội chủ nhà Bamboo Airways Vĩnh Phúc đang đặt mục tiêu giành ngôi vô địch để có tấm vé thăng hạng ở mùa giải tới.
14: Ở trận xa quân tối qua, Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã minh chứng sức mạnh của mình trong trận đấu với Nghệ An. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Trung Dũng xuất sắc vượt qua đối thủ sau 3 xét với tỷ số 25-20, 25-16 và 25-18. Khởi đầu thuận lợi, đội chủ nhà càng tự tin vào mục tiêu lên chơi giải vô địch quốc gia năm sau. Huấn luyện viên Nguyễn Trung Dũng khẳng định.
17: Chúng tôi tham gia thi đấu giải này là có, có 14 vận động viên và 4 huấn luyện viên. Với cái tinh thần là chúng tôi đã chuẩn bị, có sự chuẩn bị từ tháng 5 và tập luyện là rất là kỹ và tinh thần để vào giải rất là tốt.
9: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, vùng phía tây bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 13 đến 23 độ vùng núi cao có nơi dưới 10 độ phía đông bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ từ 15 đến 24 độ vùng núi cao có nơi dưới 10 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi riêng phía nam có mưa mưa rào rải rác gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và ven bờ có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông, có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết sắc đáng sát với thực tế của đông đảo các cử tri. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết sắp tới sẽ tổ chức Hội nghị Toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết đại hội 13 về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng với tinh thần là đẩy mạnh đấu tranh, quyết tâm, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Số ca mắc mới tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành tiếp tục tăng, kéo theo số ca trở nặng và tử vong cũng gia tăng. Đây là điều đáng lo ngại khi các địa phương đang trong tiến trình trở lại bình thường mới. Các chuyên gia khuyến cáo việc F0 được tiếp cận y tế sớm, ngăn chặn từ xa là cấp thiết để hạn chế tình trạng chuyển biến nặng dẫn đến tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn để thảo luận về mức độ nguy hiểm của biến thể mới đang lan rộng tại Nam Phi, đe dọa cuộc chiến chống Covid-19 toàn cầu. Anh và Pháp nhất trí kêu gọi châu Âu ngăn chặn tình trạng người di cư vượt qua eo biển Mang Sơ sau vụ 27 người di cư bị thiệt mạng từ Pháp vào Anh qua eo biển này. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Đức Hưng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.